1: Cariño, ¿a quién le toca planchar? ¡A mí, a mí! ¡Voy, voy! Veinte minutos No he podido sacar al perro
2: Le saco ahora mismo ¡Vamos, Milú! Quince minutos
1: Estoy de compras en el centro Anda, ¿me vienes a buscar?
2: ¡Voy para allá! Treinta minutos Es que son
1: 100 kilómetros ¿No será muy cansado?
2: ¿Cansado? ¿Un viaje por carreteras secundarias en plena noche y, y además con tu madre? ¡Será estupendo!
3: Con todos
4: ustedes, Eva H.
0: Muchas gracias, gracias. Gracias. Bienvenidos al Club de la Comedia. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, qué alegría me dais, ¿eh? Hacéis que me sienta como en casa. Con más maquillaje, pero como en casa. De todas formas, y a pesar del exceso de rímel, veo caras conocidas... Y algunas desconocidas, también normal, claro. Porque en este país hay gente para aburrir, desde luego. O sea, otra cosa no, pero gente hay... Por la calle, en las casas, hay gente en general. Me refiero sobre todo a esa franja de edad... De edad, digamos... Mediana edad, es un poco como llamamos a los maduritos. <ríe> maduritos a mí me suena un poco al baricoque, ¿no? Pero <ríe> A los que ya no cumplimos los 40, vamos. ¿eh? No nos engañemos, por mucho empeño que pongamos, o botox, no, no los vamos a cumplir otra vez. Me refiero sobre todo a la gente de mi generación. Talking my, about my generation. Talking about my generation. A little, a little, a little, ¿Sabes? Somos la generación en la que había muchos niños, pero muchos niños. Había niños por un tubo, había niños para asfaltar una autopista. Y para hacer la mediana también, con los arbustos. Había muchos niños, muchos, muchos, muchos niños, ¿no? Como ahora, que hay muchos, hay muchísimos más. Por eso nos llamaban la generación del baby boom, que significa, lógicamente, baby Vamos a pasarnos por el ojete, el método gino, y así la gente era así, era así, y lo que a mí me sorprende no es que fuéramos tantos, sino que hayamos llegado a adultos, todos los que éramos, ¿sabes? Porque habían peligros, ahora ya no, pero antes había muchísimos peligros, miles de peligros había el verdugo, por ejemplo. Que no estoy hablando de un señor con un hacha y muchos pelos en los brazos, no. Estoy hablando de algo muchísimo peor. Ese gorro que nos ponían de lana que se metía...
1: Que te dejaba así la cara. Te dejaba la cara como un huevo.
0: Respirabas de milagro. No podías gesticular mucho. Y decían, son niños tranquilos, no, es que no se pueden mover. No, no. Que no veíamos ni por los lados, ¿sabes? Que, que no te permitían el reojo. Si te venía un peligro por un lado, tenías que dar la vuelta entera, que ya ahí se podían haber perdido vidas, porque ibas ahí, ibas ahí agobiado. O el practicante, el practicante. Sí, mira. el practicante dice sí 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 cuánto te ha puesto a ti el practicante el practicante se llamaba así porque básicamente su trabajo consistía en practicar dolor en tu culo era, era su profesión nos ponían las vacunas las inyecciones bueno, las inyecciones dice inyecciones y a mí me ponían puñaladas directamente o sea o estoques es de torero. Yo tuve una vez una inyección que me pusieron, tenía orificio de salida. Las inyecciones de hierro, que decían, las inyecciones de hierro. Dios lo que dolían las inyecciones de hierro normal, porque metían el hierro ahí sin disolver ni nada. Y van, ah, directo, eh, que hay gente, que hay gente de cuarenta y pico años que en los aeropuertos pita. Dolores, que se te quedaba la pata chula una semana y vas a ir al colegio. <risa> me duele aquí. <risa> qué obsesión tenían con el hierro, ¿no? El hierro, le falta hierro, le falta hierro, tome hierro. ¿Cómo me, me iba a faltar hierro con esas ortodoncias que nos ponían? Que ahora fíjate tú, ahora te ponen aparato hasta con 50 años y se nota. Sí, que Mira qué discreto, mira transparente. A nosotros nos ponían una ferretería ahí dentro que era una cosa... Yo tuve un aparato que iba por dentro y por fuera. Salíamos aquí con una novedad que aprovechábamos para la familia para atender los calcetines. Los días que llovía. Bueno, y con, y con, y con doble sentido, eh porque los días que llovía si había tormenta tú con eso no podías salir a la calle eso atraía todos los rayos. No se murieron niños por, por, ¿sabes?, electrocutados por la prudencia de las madres. El que sí ha sobrevivido, llegó adulto y, y, mira, se salvó de la muerte, sobrevivió estando vivo. Es verdad que con alguna secuela... ¡Estepe Villuela!
2: Buenas noches. Algo importante. Hoy he comido fabada. <risa> Qué rica, ¿eh? La fabada. Su chorizo, su morcilla, su panceta, ¿eh? Sus gases. <risa> Al final el amido, plato y todo. Yo creo que me he comido hasta la pegatina de Durales. Qué rica la, la pegatina. <risa> Está bien. Pero, pero fíjate, o sea, lo que son las cosas, ¿eh? Yo de niño odiaba la fabada. Bueno, odiaba la fabada y todo lo que se tuviera que comer con cuchara. Los yogures me los tenía que dar mi madre con espátula. Y, y, y es curioso, ¿no? Porque, claro, yo odiaba la sopa, odiaba el potaje, odiaba eh, los caldos, pero no le hacía ascos a un puñado de tierra. O a unas hormigas vivas. O un buen moco. <risa> Eran otros tiempos, ¿no? Luego ya, claro, con, con, con el paso del tiempo ya vas dejando de meterte debajo de la mesa para comerte un moco. Porque para eso ya tienes el coche. No, no pues es así, o sea, lo... es evidente. Lo, los gustos cambian con la edad. Es como lo, lo que pasa con lo de andar por casa, ¿no?, desnudo, delante de las visitas. A mí de pequeño me daba vergüenza, pero ahora me lo paso de puta madre. Pasa. Y otra cosa, o sea, otra cosa que cambia con la edad, lo de correr. ¿Pero cómo les gusta a los niños correr? Yo, yo, yo iba corriendo a todas partes, bueno, incluso a ninguna, ¿no? Porque me pasaba el día dando vueltas como si tuviera el culo en llamas. ¿Y, y, y por qué? Bueno, no sé, pero yo, yo creo que es que... Porque de pequeño no me importaba estar sudado. No, o sea, yo estaba sudado y a mí me la sudaba. así podía estar todavía más sudado. ¿no? Claro no. Fijaos, si, 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 me, si me importaba poco estar, estar sudado, que yo me he pasado todo el día por la calle corriendo, ¿no? y cuando llegaba a casa más sudado que el canalillo una panadera, pues me decía, me decía a mi madre, ¡Niño, a la ducha! Y yo decía, ¿otra vez? Bueno, si yo pensaba que la comunión solo se hacía una vez. Pero, pero hay una cosa, o sea, a los mayores les viene muy bien que a los niños les guste ir corriendo a todas partes. Porque en, en, en mi casa estaban todo el día: ¡Niño! ¡A por el pan! ¡Ya! Yo me iba corriendo. ¡Niño! ¡Por tabaco! ¡Ya! Yo me iba corriendo. ¡Niño! ¡Que falta dinero! ¡Ya! Yo me iba corriendo. Y mi padre detrás. Pero claro mi padre corría sin ganas porque eso es otra cosa que cambia con el tiempo o sea a los mayores se les van quitando la gana de correr los adultos solamente corren por tres motivos porque hay fuego porque ha pagado el gimnasio o porque no lo ha pagado y se da cuenta <risa> claro, claro, claro. y es que a los niños nos tienen que gustar todas estas cosas seguramente porque están cuando somos niños estamos llenos de energía o sea, queremos eh, no nos cansamos nunca no no no, no podemos parar para pasarte un día entero en la cama, cuando eres niño, o sea, tienes que estar muy malo. Ahora, en este momento, para pasarte un día en la cama, tiene que estar muy buena. Para pasarte un día entero Y en eso... En eso sí que cambian los gustos con el tiempo. En lo de las tías. Yo me acuerdo ja, eh, aquellos tiempos en los que no perdías el culo por las tías, ¿no? O sea, qué tranquilidad. Ah, vivías de otra manera. estás en el parque, ¿no? Y llegaba una niña y te decía, hola, ¿qué tal? Nos vamos ahí al descampado, detrás de la valla. Y, no sé, nos desnudamos, nos enseñamos las cositas. Y, y, nos, y nos tocamos. Y yo, yo, yo decía, ¿en mitad de una partida de chapas? ¿Tú estás loca? No concebías. ¿no? Claro, ahora viene una mujer haciéndome esa proposición y... La broma no baja de 200 euros. Por ahí la andarás. Pero claro, claro, es que, es, que, es que hay una cosa. Porque es que de pequeño lo de follar no te parecía buena idea. Es más, o sea, tú estabas en el col y te enseñaban lo de la reproducción. ¿no? O sea, eso que hacen los padres cuando te mandan a comprar una lechuga y, 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 y te dicen: Pero vete andando, ¿eh? No corras. Bueno, a mí mi madre me decía te corriendes, a tu padre le da tiempo. Claro. Claro. Yo, yo oí aquellas cosas en el colegio y pensaba, ¡qué asco, joder! ¡Qué, qué asco! Yo, yo no, no me voy a acostar con una mujer en mi vida, por favor. Bueno, no sé vosotros, ¿eh? pero yo mantuve esa promesa hasta los 25. Sí, sí, que eso es una cosa que la puedes aguantar, pues, pues gracias a, a lo que los expertos llaman darle a la zambomba. Es, no, o sea, es una cosa que te gusta mucho también cuando eres niño, pero que luego ya de mayor deja de gustarte. Bueno, mis amigos casados dicen que luego te vuelve a gustar con locura. O, 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 otra vez. Sí, porque o sea, es que hay, hay, o sea, hay, hay cosas que por mucho que cambien realmente, o sea, nunca te dejan de gustar, no sé. Pues las sábanas limpias, por ejemplo, ¿no? O quedarte con discos que no son tuyos, o es otra cosa que van a mucho, o que te rasquen la espalda, o el chocolate. O sea, el, ch el chocolate no, no, no tiene edad. Les gusta a los niños, a los pequeños, a, a, a todo el mundo. A mí me ha encantado toda la vida. Desde que le di la primera calada, me encantó. Bueno, pues. Buenas noches. Eso es lo que
0: A mí si hay algo que me ha marcado en la vida como mujer... ...es tener bajo mi responsabilidad a otro ser vivo. Es esa pequeña criatura que depende de ti... ...que necesita tus cuidados, tu atención. ¿Sabéis de lo que os hablo, no? ¿Eh? Ese, ese ser que necesita tan, tanto cuidado... Tan, ...que le protejas del mundo. Nada necesita que tú estés tan encima... Es como un bonsai. ¿Sabéis lo que es un bonsai, no? Un bonsai, la gente dice, es como un árbol, pero en pequeño. <risa> no, 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 no. Es como un brócoli, pero en grande. Pues depende.
1: Lo que no te dicen, lo que no te
0: dicen, nunca te lo dicen cuando te lo venden, es que es como tener otro hijo. Yo puedo comparar, he tenido de las dos cosas y sinceramente da muchísimo más trabajo, muchísima más atención el puto arbolito. De verdad. Eh, no, os pongo un ejemplo. Yo una tarde me olvidé del bonsai y se secó. De mi hijo yo me puedo olvidar un día entero que me pasa dos veces por semana y lo único que me ahorro son tres yogures. Alguien habrá que le alimente. No necesita tanto miramiento, de verdad. No me duró tres meses el bonsai el niño creo que sí creo que anda por ahí todavía ¿No? me dice me dice la florista pues será que lo has regado demasiado digo bueno pues tú eres muy pija y también me extraño mucho y también me extraño mucho que lo hubiera matado yo ¿sabes? con, con la exposición a la plaga que tiene un bonsai a un bonsai, a un bonsai lo puede atacar un saltamontes, lo pueden atacar arañas, lo pueden atacar babosas, orugas, cigarras, caracoles, abejorros, avispas, gorgojos, gusanos, bogavantes. Que tú dices, no, te dicen, no es muchísimo más higiénico tener un, una planta que tener un animal, pues sinceramente. Yo, vamos, no atrae tanto bicho ni un gato muerto cinco días al sol. No está mal tampoco también te digo, hombre, bueno, tener un bonsai también tiene sus ventajas, las tiene. Por ejemplo, si tú das una fiesta en tu casa, pues la gente lo usa como cenicero, que, es, que suele pasar. ¿eh? O si lo tienes en la terraza, pues la gente no normalmente no esto. Y luego a mí, por ejemplo, me servía mucho pues para desahogarme. Yo me desahogaba muchísimo, dicen que hay que hablar con las plantas. Yo le daba una turra, digo, mira, para uno que no me interrumpe, ¿sabes? Cuando me estoy quejando. Y yo llegaba allí por las tardes, después del trabajo, cuando salía del club de la comedia, que salía tufadísima, llegaba ahí a mi casa. También igual había fumado, yo qué sé, ¿sabes? Pero llegaba allí y le decía, mira, lo mal que me sentaba a madrugar, el café de, de ahí, del trabajo, lo malísimo que estaba de la máquina de vending esta, que es para compring, una cosa que otra vez había perdido el niño. Yo le contaba de todo y mira, me quedaba... Oh, me quedaba tan ancha y el otro estaba ahí. Ahí estaba escuchándome. Claro, ahora que me doy cuenta, casi prefiero que se haya muerto, ¿eh? Porque las turras estas de desahogo Las puedo pegar a vosotros igual Y vosotros no necesitáis ni agua ni abono El que tampoco necesita abono Porque entra por aquí por la puerta sin entrada Y sin nada cada vez que viene Es Berto Romero
5: ¿En qué pienso cuando estoy encima del escenario? En lo feliz que me hace formar parte del club Yo me dedico a esto por, por el cariño de la gente Y dinero Y... Y si el dinero te lo dan con cariño, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Yo creo que la gente se fija mucho en el físico. No sé si se ve. <risa> Nunca acostumbro a hacer esto en la tele porque es un plano muy ingrato para mí. No soy para nada superficial y no tengo ningún tipo de complejo. Puedo llevar gafas de mármol si me da a mí la gana que esto aguante. Igual cede la oreja porque me blandorro, pero esto está pegado al cráneo, esto no se mueve. Aunque yo he acabado de cómico... Tengo que confesar que mis miras estaban un poquito más altas. Tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. Si tuviera que escoger una frase sobre el humor, yo creo que me quedaría con una cita de Groucho Marx, que dice, el humor es posiblemente una palabra. Chicos, ¿me podéis maquillar un poquito esta desgracia mía? Que está brillando mucho. Una duda, una, una duda que tengo yo ahí. Eh, ¿Vosotros creéis que existe vida inteligente? No en España, eso ya... ¿Había una vida en España? No, en España no. En, en otros planetas, quiero decir. En la, en la Tierra sí, sí que la hay, los chimpancés. Los humanos tan listos no seremos si llevamos tanto tiempo en crisis y no sabemos cómo salir. Ya estoy hasta los cojones de oír hablar a hablar economistas. Estamos en una crisis gravísima. Porque ha explotado la burbuja inmobiliaria, los bancos no están dando créditos, hay mucho... Pa... Vale, pero ¿cómo se soluciona esto? Ah, eso yo no lo sé, yo lo, no... Yo eso no lo sé, yo... A ver, yo soy... No sé, yo... yo soy economista, yo no soy solucionista, yo no toco el tema de las soluciones. Yo lo que puedo hacer es seguir diciendo piedades durante ocho horas. Y mientras tanto, ¿alguien se ha parado a mirar a los chimpancés? ¿Os parece que estén en crisis? Yo los miro y los veo igual que hace 30 años. Comiéndose los piojos de sus crías, masturbándose frenéticamente. Yo no veo que no te la crisis. Oye, oye, dice... Y yo, yo creo que... Pero tiene que haber. Tiene que haber vida inteligente. Yo creo que los alienígenas son como mi pene ahora mismo existe, está entre nosotros pero no lo enseñamos porque la humanidad aún no está preparada entonces yo quiero yo quiero que vengan mi deseo es que vengan cuanto antes y si puede ser ya esto ya un detalle sin importancia que se presenten ante alguien que no parezca profundamente desequilibrado si puede ser ¿Eh? Sí yo lo vi. andaba yo por la campiña estaba yo por la campiña hacia las 3 de la madrugada un momento un momento un momento ¿Qué hacía usted en la campiña a las tres de la madrugada? ¿Una aquelarre con unos amigos? Estaba desenterrando a su abuela para robarle las joyas. ¿Y qué, ¿Y qué mierda es esa que dicen todos los que les han abducido que les han metido una sonda anal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú de, tú de verdad te crees que vienen de tan lejos pa, para introducirte a ti objetos en el, en el ano? ¿Es, es, ¿Tú crees? O sea, vienen de. de... Yo creo, yo creo, que la humanidad tiene cosas mejores que ofrecer que el interior de tu recto, yo qué sé. Las pirámides, la música, el quechu Vamos a venir de alfa Centauri para meterte a ti unos objetos en el... y yo no soy de esos, yo no soy de esos que tanta rabia dan que dicen yo no me lo voy a creer hasta que vea que bajen a las tres de la tarde en la puerta del sol. sí, van a venir de a tomar por saco, de a, de a tomar por saco a años luz que es más todavía y van a bajar donde tú le digas que bajen. Pues no, no bajan en la Puerta del Sol, primero, ¿por qué? Porque ya están 15M, entonces ellos llegan, ellos llegan, humanos, venimos en representación de la Confederación Galáctica, que no nos representan, vale, pues no representamos a nadie y se van, y se van. Y segundo... Y segundo, last but not least, por el eh, aspecto, les tiene que dar corte. Vamos a hablar del aspecto. En, en el cine han ido cambiando de aspecto. En los años 50 hablábamos de tentáculos con ventosas. Que ya se veía venir, que eso no puede ser. Porque tú no puedes conducir una nave intergaláctica con tentáculos con ventosa, Que le da al acelerador y no es ergonómico. Se te queda, te hace vacío, te hace vacío y luego tiras. Dices, ¿ya no quiero darle más gas? ¿Ya no quiero darle más gas? ¡Pum! Y... Y te comes Saturno, y te comes Saturno. Ahora tiene más consenso el lo que vendría a ser marciano humanoide de ojos almendrados. Almendra, eh, no crocanti, pero que... Eso sí, con un cholón del 15. Ahí está el problema. Imaginaos, Puerta del Sol, para que no se preocupe el imbécil ese. Puerta del Sol, Puerta del Sol... Eh, bajo una nave extraterrestre, la multitud se agolpa detrás de unas vallas que ha colocado allí el, de... <risa> el Ministerio de Asuntos Extraterrestres, que hay uno que no, que no trabaja porque no han venido, pero ellos están ahí esperando con las vallas, se abren las compuertas de la nave, sale un humo espeso, yo qué sé, estarán cocinando un chuletón dentro, porque tienen, tienen mucho tiempo de viaje y se hacen sus pica, -pica. Bueno, están allí, todo el mundo... Un humo, la gente callada, murmurando, acojonado. Aparece un ser extraterrestre, todo el mundo en silencio y de repente entre la multitud una boba. ¡Vaya Perolo, cabezón! Claro, la gente en el suelo. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Que te has olvidado de quitarte el casco! ¡Que venimos a la Tierra a buscarte la pagorras! ¡Que se saca vaya almendra! Pues claro, ellos dirán, mira, para bajar que se rían de mí, pues que baje su puta madre en una nave interestelar, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Que no... A mí no me importa el aspecto que tengan los alienígenas, como si quieren ser una llaga supurante. A mí lo que me preocupa es que tengan por lo menos ojos, o boca, o nariz, pero un sitio que tú sepas que eso es la cara. Sino que se pongan una gorra con la visera señalando el sitio donde ellos consideren que está la cara. Porque, porque tú imagínate que no tú no sabes esto gestionarlo. Tú hay como un bulto y imagínate que llega el primer ministro de una raza extraterrestre y va a Rajoy, le va a dar un beso de bienvenida y acaba besándole el culo. Pues, pues esto hay que... vamos a aclararlo para que no acabe haciéndole lo mismo que le hace a la Merkel hombre que haya un poquito de variedad que haya variedad y, y el tema de la comunicación es importante el lenguaje porque esta gente no van a venir aquí hablando un idioma humano estos van a hablar pues como un finlandés cerrado buturada, como un pues las van a pasar putas las van a pasar putas porque yo por hablar catalán ya me miran mal imagínate este pavo me van a pasar mal Igual mejor que hagan... Porque como sabe y digo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? En... No, pero en serio. ¿Y si vienen, cómo nos comunicamos? ¿Con Mímica? que sacamos? El, el Dicio Pinta, el marciano allí pintando y tú... Venimos en son de Mercedes-Benz. Ah, no, paz, paz, que llevo una rayica más. A ver, que, que tengan el aspecto que quieran. Y que bajen donde quieran, pero que bajen ya, porque... A ver si me explico, con esto acabo. Imaginar un piso de estudiantes, de estudiantes tíos. Ese caos tan entrañablemente masculino. Ese olor como a cuadra. Pero cuadra en la que los caballos han muerto ya hace un, un, hace un mes, mes y medio. Ese calzoncillo encima de la estantería, del que nadie reconoce su paternidad y por eso lleva tanto tiempo ahí, porque ya no se puede poner nadie, porque ya es peligroso porque corta. Todos... Todos tenemos esta imagen. ¿Quién más, quién menos ha estado en un piso de estudiante. ¿Lo conoce alguien que ha pillado gangrena allí? Pues imagina que llaman los padres de uno de los estudiantes. Oye, nene, que en un par de horas estamos ahí. ¡Eh, zafarrancho, zafarrancho! Los estudiantes ven, tiran la casa, barren, friegan, incineran los calzoncillos, esconden las colillas de los porros, la cachimba, las jeringuillas, las cuerdas de bondad, los calacnitos, la pr las prostitutas, los cadáveres, todo lo que hay en un piso de estudiante normal. Y sobre todo se visten de calle. Ese huevo colgandero que sale del boxer sube para arriba. Pues eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí. Que la humanidad ha estado viviendo como si la Tierra fuera su piso de estudiantes del cosmos. Tiene que venir gente de fuera para que nos comportemos como personas y hagamos limpieza. La humanidad, perdona que te diga, está en chándal. Así que si me estáis escuchando, bajad cuando queráis, pero querer ya. Bajar ya porque se nos está yendo esto de las manos y si, oye, que si una vez estáis aquí queréis meter una sonda anal se habla, <risa> se habla que en peores plazas hemos toreado
0: Oye, tú eres el primer deportista profesional del deporte que viene a hacer un monólogo ¿Sí? del Club de la Comedia.
4: Joder, qué humor, está bien, ¿No? ¿Sí? sí, la verdad que sí. ¿Sainista no ha venido?
0: No, 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 pues, pues, está mira, con le, Como que
4: le hacía yo aquí haciendo el Club de la Comedia, ¿no?
0: Que va, pero lo bueno de vosotros es que como, como estáis en forma física o por lo menos sí. con el recuerdo puedes huir eh, con, con pierna larga, puedes Sí, subir más, bien. más con el
4: recuerdo, más con el recuerdo. Que con... Pero bueno, la pierna larga la mantenemos, ¿eh? eso sí que es verdad. ¿Quieres
0: algún eh? consejo para hacer el...? Todos,
4: todos los que me puedan dar, claro. claro.
0: A ver, pues tengo... Ah, bueno, respira.
4: Bueno, eso sí. Eso se lo dicen mucho
0: las parturientas. Sí. Respira, como sí, si sí. te fuera a olvidar a ti de, de tu cuerpo mismo, ¿no? Pero pasa.
4: No, no, pasa, ¿eh? Claro, claro, no, ah, ¿no? la respiración te... para... Claro, y de repente ya no, sí, sí. Es sí, como ya lo de pom, 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 pom. Claro.
0: Un sopladito y no, ya. Mira, mira, tiras. Pues está bien. ¿A ti te gustaría decir? ¿Sabéis que el jefe cuando tiene un orgasmo se pone bizco? Pero claro, tú aguantas y te callas. Y en ese momento otra salta. ¿Sabéis que el jefe tiene estripilis?
2: Usted, haga el favor, entre en el coche y sople. Y el otro dice... ¿Cómo que sople? Que todavía no se creen que estoy borracho.
0: Llevas veinte años con la ilusión de poner los lavabos de aluminio. Y va el tío y te dice... Mire, señora, que el aluminio es muy delicado. <risa> ya, bueno, pero yo tengo la ilusión. <risa> pues señora, ¿no ve que son mejor los lavabos de toda la vida que le pasas un pañito y ya están limpios? Que ahí te dan ganas de volverte y decirle... Pero vamos a ver, caballero, ¿usted cuándo le ha pasado un pañito a un lavabo? Si tiene pinta de no levantar la tapa ni para comerse el yogur. Me he apuntado a. a un curso de submarinismo. Que vosotros diréis, qué profundo. Sí. Siempre he querido yo bucear, siempre, siempre he querido ser el comandante gustó? siempre, desde pequeña, no un, no un viejo deshidratado con un gorro sucio, no, más bien una capitana de barco que mandaba ahí chola, sin parar a todo el mundo, eso me ha apetecido a mí mucho y estoy haciendo ahí las prácticas, que las prácticas, bueno, las prácticas se hacen al principio, las primeras, en una piscina, que dices, pues esto está chupado, por favor, en una piscina que no hay ningún peligro, ¿eh? Si no vas descalza al vestuario, quiero decir, no hay. Está muy bien. Y luego ya vas a las prácticas al mar, que ahí es cuando empieza lo guay. A mí me hacía una ilusión llegar allí, a la playa, ¿sabes? Y el... Hasta que te enteras de que tienes que cargar tú con las cosas, ¿sabes? Hay que llevar de cosas tú para practicar el submarinismo. que Yo iba siempre un bikini, y el tubo este de mirar y ya está, ¿sabes? No, 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 no. Uh, bueno. El traje, el, el cinturón este de plomos, las aletas, el, las botellas, botellas. Que no se llaman bombonas, no se llaman bombonas. No, que las bombonas son del butanero, oiga señora del butanero, no son botellas, botellas. Son botellas, son botellas, son botellas que tú dirás, bueno, pues tampoco es para tanto, las tienes que llevar, tienes que llevar las cosas de aquí a allí. De la escuela a la furgoneta, de la furgoneta al muelle, del muelle a la zodia, de la zodia al barco, eso es una mudanza. de ¿dónde vais vosotros con todo esto, por favor? ¿Qué dices tú, el submarinismo es un deporte normal que es un deporte? Tú sabes lo que tienes que llevar ahí que tienes que estar acarreando es, un, es una cosa horrorosa luego ya lo que es bucear eso ya ni es deporte ni es nada eso ya es relajación si, si, se puede hasta fumar de dentro de las cafandras y ahí ya tú te relajas tranquilamente tranquilamente no, no Hay una, cosa, hay una cosa muy simpática hay una cosa muy simpática que es cuando tú ya consigues ponerte colocarte todo ahí las aletas ¿sabes? El, el, la cosa el cinturón este los plomos 200 kilos que llevas ahí eh, que vas arrastrando el traje de nopreno, que es comodísimo una maravilla tanto ponérselo como dejárselo puesto es una maravilla el, los monitores los monitores que son unos cachondos te dicen ¡eh! si os entran ganas de hacer pis si queréis lo podéis hacer dentro del traje, ¿eh? Que así entráis en calor. Sí. No aplaudáis groserías. Lo que yo le dije, digo, ¿cómo que si queréis, al lado ¿Cómo que si queréis? Si yo consigo quitarme el rebozado este de goma, yo ya me he meado encima. ¿Sabes lo que os digo? No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera, Vas meado, siempre, siempre. Luego ya sí, luego es verdad que ya todo te merece la pena, ¿eh? Una vez que estás ahí ya en las profundidades, es muy guay. Oye, pero si te cruza un pez, tío. Tú hay. Si te cruza otro pez, ¡Oh, un alga. ¡Oh, oh! Un coral, marrón. O viene por aquí otra cosa que dices, esto quedó ¡Oh, mi mano. ¡Oh! Todo el rato. Muy gustoso, muy gustoso estar ahí. ¿eh? Hasta que se te acaba el oxígeno o la paciencia. Madre de Dios, qué aburrimiento. La madre que los parió a todos los buzos del mundo. Hombres, ranas, unidos y salid de ahí, por favor. Es un deporte de riesgo, dice, de riesgo de morirte de asco, tío. Qué tostón. Aburridísimo Me divertió más poniendo lavadoras Con el que es imposible aburrirse es con nuestro siguiente invitado Que viene además a revisitar un tema del que ya se ha hablado en el Club de la Comedia Con todos vosotros Santi Rodríguez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas
2: noches
3: Rain is raining, falling in fire. ¡Qué bonito, eh! Es una canción de una película de dibujo animado de Walt Disney. Y este Walt Disney eh, es una persona que está, se murió y lo congelaron, como la empanadilla. Y sí, dijo, y si luego encuentran una cura, pues meterme en el congelador. Y lo congelaron porque tenía pasta, era un pez gordo. Yo no sé si lo congelaron porque era un pez gordo o porque tenía Nisaki, pero está congelado. Y este hombre hizo unas películas muy retorcidas, con cuentos, pero él lo retorció más retorcidos los cuentos de Walt Disney que la película de Tarantino. De verdad, este, tenemos por ejemplo ahí la bella durmiente. La bella durmiente que se llama Aurora no encaja, Aurora es madrugón claro, no A ver, no. es que no lo entiendo si es durmiente no le ponga aurora ponle viscoslástica como los colchones entonces resulta que los padres de la bella durmiente iban un día por el lago y se encuentran una rana de estas que habla que ya quedan pocas y le dijo la rana croa croa entonces dijo el rey, ay, vamos a tener una, un bebecito y tal. Ay, y ya tuvieron a, al bebecito, a la bella durmiente, hicieron un bautizo, ahí con mucha comida y todo, invitaron a todas, pero se le olvidó a un nada Y la se puso, dijo, hostia, que me han invitado. Sí, sí, le echó una maldición a la chiquilla porque se cabreó mucho, que yo no lo entiendo, coño, no tan invitado, pues te ahorra el vestido, el bautizo y el regalo a la chiquilla. Pero... La, el rey dijo a ver si va a pasar algo y le puso el rey a la, a la hija tres guardaespaldas eran tresadas, así como si fueran moscardones alrededor de ella una de ellas se llamaba Flora como la en colesterol y pues en la, claro como le hizo un contrato fijo pues ya la, iban a su aire, ya como acomodada no ya como no nos van a echar claro como no estaban en España pues dijeron como no nos van a echar Y a la chiquilla cada vez la dejaban más a su aire. Y la chiquilla que decidió que un poco más y hubo que haber llamado hermano mayor. Total que un día un día sube al torreón, había una rueca, la tocó, se pinchó y se quedó dormida. Que esto suena fatal. Y se pegó durmiendo 100 años ahí dando cabezas. ...hasta que se enteró un príncipe que dijo... ¿Qué? ...¿Dónde está la muchacha? Pues mira, tienes que atravesar un zarzá... -zar, ...matar un dragón... ...y luego darle un beso a una que lleva 100 años muerta. Y dijo el príncipe... ...pues vamos para allá. Allí, allí se... ...como el que coge un taxi, vamos, se fue... ...que yo digo, tú estás tonto... ...un zarzá con los leotardos que lleva, coño... ...no... ...quítate los leotardos... ...ve, te pones unos vaqueros y una chiruca. ...total, que llegó allí, la trincó a, a, al salami... ...le metió un pico... ...que claro, tú imagínate... ...una boca, cien años sin lavarse los piños... Dicen que en bocas cerradas no entran moscas. Es que de allí salían. Salían las moscas. Le metió un beso después de 100 años y, y, y ahí se acaba el cuento. Que dices, por Dios, qué cosa más surrealista, más retorcida. De verdad, es que no hay quien se lo trague. Porque además, una cosa que a mí me llama mucho la atención, que todos los cuentos son en un país muy, muy lejano. No puede haber ninguno en Portugal. No, no puede haber ninguno en Portugal porque si una niña di, dijera, voy ahí a comprobarlo, se daría cuenta que en Portugal las princesas tienen más bigote que yo. El caso es que todos los cuentos son así porque Blancanieves, Blancanieves, otra muchacha que estaba en el palacio con la madrastra y la madrastra estaba que estaba atacada de los nervios. Con la belleza de nieve le dijo a un cazador, llévatela al bosque, la revienta y la arranca el corazón que.. hombre, por favor. Yo, hombre, yo eso lo veo excesivo. No, porque tú quieres estar, tú quieres estar más guapa que la princesa. Coño, pues haz tu litín, aspirate, haz, haz aspirate. Haz ¿Sabes lo que pasa? Claro, la madrastra, la madrastra lo que tenía era miedo. ...de que alguien le quitara el príncipe... ...que yo lo pienso también... ...digo, tú qué te quieres... ...que con el príncipe... Presenta el telediario... ...¿sí o no? ¿No? Claro. es tan difícil...
2: ...el caso... ...el caso es que...
3: La, ...la muchacha esta... ...blanquita... ...se mete ahí en el bosque... Se, ...se escapó... ...se mete en el bosque... ...claro, se perdió... ...porque no llevaba GPS... ...y... vio una casa que dijo... hoy cada vez hacerlo a dos años más chicos... ...porque era... De los enanitos. Y allí ella, claro, de las tres han estado a punto de matarme, se quedó frita y llegaron los enanitos, se pusieron alrededor de ella y ya pues le dijeron, pues, cuando se despertó, pues cosas muy dulces, ¿no? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes sabes fregar? ¿Sabes sabe tralarí, y tralará? Y las chiquillas la tenían, claro, pues tú imagínate, eran enanos, pero eran siete, no ves allí fregando barriendo, bueno, echaba más horas que lo torrino de Dumbo, total que. estresa y un día llegó la madrastra, que se disfrazó de abuelita, que parecía la abuela de Belén Esteban, llegó allí con una manzana y dijo la chiquilla: Pues voy a parar un rato, le doy un mordisco a la manzana, pero la manzana estaba en malas condiciones porque llevaba carne de caballo, le metió. le metió un mordisco que dijo: Hoy sabe raro, pero serán los acidulantes. Y palmó. Y ya otra princesa al la metieron en una urna que parecía una tarta. Claro, llegaba la gente y la veía en la urna y no sabía si da el pésame o gota. Llegó... Llegó otro príncipe, le dio otro beso, que no entiendo la manía de besar a las alas muertas. Y otro que cayó porque además el príncipe cuando la besó dijo ah mira por lo menos esta sabe a manzana y otro que cayó y así todo porque cuando le recibieron el contrato a Blancanieves le hicieron otro a la Cenicienta pero a Cenicienta en una casa uf, una casa que tenía más mierda que el teastero de Fran de la Jungla y allí no paraba la chiquilla no paraba no paraba y de buena primera dijo un porque ya quedaban nada más que una, porque habían hecho un ere de hadas, no quedaban a más que una. Pues le dijo, te vas a ir a una fiesta porque se me ha puesto a mí. Y le, le puso allí, mira, ¿y dónde me voy ahí? Dice, mira, en esa calabaza montada con dos lagartos y dos ratones. Y esta chica vino, miró y dijo, ay, es una carroza, que yo no sé si es que se montó en la calabaza o se fumó las pipas, pero <risa> llegó... Llegó, a, llegó allí a, a la fiesta, que era un buffet que tú sabes lo que nos pasa a todos los buffets buffet libre significa a reventar. <risa> Empezó allí a mezclar, porque tú dices, aquí hay que coger de todos los boquerones, con los churros, con la mayonesa. Empezó aquello a mezclarse el Tetris. <risa> Le vino la llamada de la selva. Salió corriendo y decía al príncipe, ¿dónde vas? Dice, es que tengo un hechizo. Salió corriendo. Y se dejó, se dejó el zapato. Claro, miró el zapato y dijo la Cenicienta, como me vuelva por él, no vea el reguero. Salió corriendo y el príncipe, pues con el zapato a todos sitios, hasta que llegó a casa de Cenicienta se lo probó que la cenicienta, cuando tenía el zapato, le dieron ganas de decir: Me aprieta un poco, sácame las plataformas del escaparate. Pero. Se cayó y otro que picó. Otro. Y, y es que todas todos, todos los cuentos. Porque ¿dónde me deja? A la sirenita. Eso hay quien se lo trague. La sirenita que es mitad mujer, mitad pescado. No me quiero ni imaginar lo que tuvo que hacer la madre con el rodaballo. No me lo quiero ni imaginar. Y. En fin, hay así. El caso es que las niñas están con las princesas estas, están dislocadas. Coño, obsesión. Papi, cómprame un, un disfraz de estos de princesita, un disfraz. Y se lo he dicho a mi mujer porque vale 90 euros el vestirico. Digo, yo le compro el disfraz, pero la niña hace la comunión de Blancanieves por la madre que me la paga.
6: Vale mucha pasta.
3: Vale mucha pasta. El caso es que ya un día entra al dormitorio de tu niña y ves todas las princesas allí puestas que parece el catálogo de pronovia pero claro ya antes eran princesas ahora pues los vestidos ya los tiene hechos girones le ha pintado con rotulador como si fuera maquillaje le ha hecho un tatuaje que más que las princesas Disney ahora parece la Choni Monster High muchas gracias, buenas noches
1: No confundir amigo
3: que sabe de vinos con amigo al que le gusta el vino. Un amigo que sabe es el que huele el vino después de abrir la botella. Un amigo que le gusta es el que huele a vino, pero mucho antes de abrirla.
6: Los delincuentes y los ladrones son cabrones, pero son ordenados, porque siempre que le detiene la policía lo tienen ordenado ordenar una mesa. Las pistolas con la pistola, las balas con las balas, todo ahí ordenados.
5: Luego el tío era rarito, era rarito, comía bombillas, se clavaba agujas de tejer imperdibles, tijeras... Dormía en una cama que eran
4: puntas para arriba. Digo, ¿para qué haces esto, bonito? Y dice, para sufrir. Digo, hazte este socio del Atlético de Madrid y te dejas de pijo,
0: Es ese. Es él, el asesino. Es él, Cari, es él. Míralo, se lo lleva escrito en la cara. No lo puede disimular. Mírale, asesino. Mírale. O sea, además, mírale, mírale. Cada vez que habla se le cierra un poco el ojo. ¿Eh? Que eso es señal inequívoca de que está mintiendo. Oh, vamos. Mira, Lesslie, es que tiene una cara de san No puedo ocultar. Míralo. Mira. Pero si además no tiene ni coartada. Porque está claro que es ese. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Qué asco. Qué, qué, qué sanguijuela humana que ves. inmunda. Qué asco da. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a quitar el telediario y voy a ver si dan una de amor o... Ay. Ay, mira, Cari. Mira
1: cómo se hunde. Ay.
0: A ver qué os parece a vosotros. El otro día yo estuve viendo una película de estas de crímenes que al final pillan al asesino porque resulta que encuentran las huellas en el cuchillo. Y dices, coño, pues miran el cuchillo al principio, ¿saben? Y podemos dedicarnos nosotros a otra cosa más entretenida como ver crecer un árbol, ¿ah? ¿eh? O chingar en el sofá, que también es gratuito, ¿no? También me planteé otras cosas. También me planteé, ¿existe el crimen perfecto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, como es perfecto, pues no se ha enterado nadie. Ni el muerto, que ya verás el día que se entere, muere de un infarto. Claro. No, no, no. Y entonces dije, vamos a ver, voy a, voy a planificar, ¿no? En caso de que yo me diera por matar un día, ¿no? Eh, el, el crimen perfecto. ¿Qué, ¿Cuáles son? Qué, ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Cuáles son los, los pasos? Y yo creo que, en primer lugar... Lo primero de todo, para cometer un crimen y que sea perfecto, es no tener un motivo. No, porque así es que no, es imposible relacionarte con el crimen, ¿sabes? Tú dirás, bueno, pero entonces, ¿pero si no tienes un motivo, ¿para qué vas a matar, coño? Pues da igual, pero solo estamos hablando de que... No seáis... No seáis pesados, ¿sabes? Tampoco con las preguntas... Tomad nota si queréis y luego ya al final hablaremos, ¿vale? Segundo, yo creo, muy importante, muy importante, el día del crimen, levantarse pronto y desayunar ligero. Esto ahí me parece vital, vamos, vital. Ya vayas a matar o te vayas a quedar en tu casa limpiando la plata, porque eso siempre viene bien para lo que es el intestino y todo. Y luego también comportarse con normalidad. Como un día corriente, ¿no? ¿Eh? Desde por la mañana... Café y cigarro, muñeco de barro, luego ¿Qué? discutes con tu suegra, luego insultas a algún teleoperador de algún país de Sudamérica, aparcas a tomar por saco del trabajo, eh, eh, comes con vino, mmm, le tiras los trastos al monitor de, de yoga, ¿sabes? <risa> lo normal, lo normal, ¿no? Lo que hacen las personas normales para no despertar sospechas, ¿Vale? Tercero, muy importante, importantísimo. Hay que tener una muy buena coartada. Y yo he encontrado la mejor coartada que se puede tener, que es no aparecer por el lugar del crimen. En ningún momento. ¿Complica el asesinato? Lo complica, pero es que hay que poner de nuestra parte, también te digo. ¿Vale? Así es imposible, imposible que te relacionen con los hechos. Salimos ganadores de ahí, seguro. O sea, podemos matar a quien nos dé la gana. No, 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 no nos van a pillar. Y luego, una cosa muy importante, muy importante, que esto a todos nos va a despistar, ¿no? Porque el ansia de matar es manejable, pero esto no. Es importante que no se sepa que has sido tú. Esto es muy importante. ¿eh? De verdad, no, 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 no. Esto no nos lo tenemos a risa. Esto es muy importante porque... El ser humano tiene este deseo de hacerse famoso, ¿sabes? dice hombre, ya que lo cuento, no lo contéis. No lo contéis. A vuestra familia igual, pero las familias luego se van mucho del pico, ¿sabes? Mira, es mejor que empecéis matándoles a ellos, que así ya no van a contar nada. Y luego, por favor, no, no... Al Facebook no lo subáis. Por favor. Bueno, ya luego, si quieres que te quede el crimen coquetón... O ¿Sabes que le, tienes, le quieres darte un toque de elegancia? ¿Sabes así? Un poquito peliculero. Pues al lado del cadáver, si quieres, pues pones unas un de picas. Porque unas de bastón no queda igual, ¿sabes? Queda... Pero unas de picas... Oh... O una rosa roja, ¿sabe? Algo bonito. ¿Mm? Un cupcake. Que es una magdalena pero con mierda de colores por encima, ¿sabe? Pero que quede, que quede mono, que quede mono, ¿vale? Que quede mono. El que no tiene problemas con la justicia porque a día de hoy creo que ha matado, la verdad, que bastante poco y además tiene unas piernas de zancada larga, suficientes para escapar, es Juanma López Iturriaga.
4: Soy Juan Iturriaga. Como jugador de baloncesto lo he ganado casi todo. Y lo que no he podido conseguir en la cancha como jugador lo he podido contar desde la posición de comentarista. Aunque no hubiese vendido los 100.000 que he vendido, me estaría no. igual de feliz. Si sí, sí, en sí, este sí, país... Sí. No. Ya, Vargas Vargallosa está cojonado, lo digo. Claro, claro. No, no. Vargas Llosa, quiere jugar al baloncesto solo te claro. digo eso. Qué... Anda ya, ser sí. Nobel es fácil. Jugar al baloncesto es difícil. <risa> Entonces no tiene que ir al Hall of Fame. El mejor jugador de los 80, europeo. Bueno, hombre, muy... yo creo que van por décadas. Década, sí, sí, buen ¿no? Bueno, tú eres como, tú eres Está muerto de envidia los otros ahí. O sea, ¿Por qué le aplauden a este? Bueno, buenas noches a todos. De verdad, no os podéis imaginar lo difícil que es ser, ser Juan Maiturriaga, uno de los grandes mitos del deporte español, de verdad. Bueno, pero igual empezó un poco fuerte, ¿no? Bueno, empiezo otra vez. Buenas noches. No sabéis lo difícil que es ser Juan Maiturriaga, una de las grandes leyendas del deporte español. ¿Qué le, voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No, pues yo estoy seguro que estaréis pensando, coño, esto de ser leyenda como que mola, ¿no? Y bueno, sí, sí, es verdad que tiene su parte, su parte buena, tienes éxito, tienes dinero, mujeres, <risa> mogollón, plasmas de 52 pulgadas para ver las comparecencias de Rajoy ahí en cada habitación, pero, pero también tiene su parte oscura, sobre todo siendo de Bilbao, que ya sabéis que esto, esto marca mucho. Sabéis que somos gente modesta y, claro, a mí, a diferencia de otros sitios, a mí ni se me ocurriría venir aquí y empezaros a hablar de que gané, pues eso, eh, dos Copas de Europa, siete Ligas, dos Copas, eh, tres Campeonatos del Mundo de club. No, no, no es nuestro no es nuestro estilo. No, no es verdad. Otros lo harían, nosotros no. Sé Yo, por si no lo sabéis, eh, yo jugué en un equipo de, de las afueras de Bilbao, en el Real Madrid, muchos años. Eh... Vale, bueno, también, Y también estuve en, en, en aquella mítica selección española con la que fuimos, fuimos subcampeones olímpicos en Los Ángeles hace ya 29 años. 29 años. Bueno, el año que viene voy a cumplir tres décadas, tres décadas de vivir de puta madre con un solo éxito. <risa> que tiene, no, no, tiene mérito, joder. Es, <risa> es, lo que se conoce normalmente como hacerte un masiel. Bueno, ahora, ahora es verdad que estamos, ah, como estamos borrachos de triunfos, ganamos todas las semanas y tal. Claro, tú vas ahí con tu medalla de plata, la enseñas y siempre te viene el típico listo que dice, da, Navarro y Gasol tienen dos. Co co como si fuera poca cosa, o sea, yo voy a aprovechar para poner para poner las cosas en su lugar. Primero, ahora las medallas las regalan. Así os lo digo, ¿no? Es verdad, es verdad. Antes, ganar una medalla de plata, tenía muchísimo más mérito. Bueno, ¿os acordáis de, de, de Fernando Romay, el, el bailarín? Bueno, pues... Fe, pues ese... Fernando Fernando era nuestro gigante. Se quedó con todos los centímetros. No hubo para el resto. Bueno, tú ahora coges uno de los hermanos Gasol, cualquiera de los dos, y con, con uno de ellos te haces dos bases, un alero y un pivo de nuestra época. Y te sobra barba, evidentemente, bueno. Hay que ver. En fin, en fin. Nada más... Eh, me acuerdo, jugamos la final de Los Ángeles contra Estados Unidos buah, Michael Jordan y tal Pff. claro ahora tú estás como más acostumbrada a ver a los americanos pero en aquella época nosotros un americano era era como un no sé como, como un extraterrestre lo que pasa es que en, en lugar de ser verde era negro ¿no? ¿sí? muy negro muy negro muy negro muy negro ahora ¡guau! ¿Cómo saltaba los jodidos ¡guau! Cómo corrían, ¿Cómo, cómo, cómo las metían para abajo y tal, claro. Entonces, lo normal es que le estuviésemos envidia, claro, pues es lógico. Os voy, a, os voy a confesar una cosa. Yo pocas veces he, ido, he tenido tantas ganas de ser negro como una vez que nos tuvimos que cambiar el mismo vestuario. ¡Buah! <risa> ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡No es por ahí, de verdad! Va, pero bueno! ¡Ah! pero eso, bueno, ya sabéis, esto no era lo peor ya sabéis que, 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 que el tamaño no importa, ¿no? Sí, sí, los que la tenéis pequeña seguir pensando, eso sí eh, Y las camisetas Bueno, las camisetas eran de un tejido que yo recuerdo, se te quedaban bueno, se te quedaban los pezones después de un partido más irritados que cuando a Aznar le nombran la Gürtel, pues igual igual así, así irritados así irritados Vaya pinta. Vaya pinta que, 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 que llevábamos. Yo las fotos de aquella época las tengo todas recortadas de barba para arriba. Que no, no, que no, me. 29 años, joder. Mira que. Parece mucho tiempo. Bueno, igual sí es mucho tiempo, ¿no? Hace, hace unos años le cojo a mi a mi hijo Miquel cuando cumple cinco y digo, ya está en edad de que le cuente mis batallitas, tal. le Oye, Miquel, ven por aquí, tal. Y empiezo, jo, pues yo una vez, y fun, y yo corría, y yo saltaba. <risa> Hombre, igual he exagerado un poco, pero claro, el niño ahí viendo su padre y tal, me miraba. Y en un momento dado me dice, bueno, pues, joder, papi, vamos vamos a verlo en YouTube, ¿no? Y claro, de repente me viene la imagen, el pantaloncito, la camiseta, y le digo, Miquel, ¿sabes lo que te digo? Que me lo he inventado, de verdad. No, olvídame, olvídame. Claro. Pero bueno, estas son las ventajas, señores y señoras, de ser una leyenda y ser de Bilbao. No solo nacemos donde queremos, sino contamos la historia como nos da la gana. Muchísimas gracias.
1: Cosas que jamás verás en un call TV. ¿Tenemos una llamada? ¿Hola?
6: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Mira, vamos a hacer una cosita. Cuelga tú te llamamos nosotros porque esta llamada te va a salir muy cara. <risa> Quiero que me llaméis ya. Quiero que cojáis el teléfono y me digáis la respuesta ya. ¿Sí? ¿Sí? Parece que tenemos una llamada. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Desde dónde nos llaman? Yo de aquí, de no Albacete.
6: Soy arquitecto y licenciado en filosofía y letras por la Universidad
1: Complutense ¿Otro? No sé qué pasa, pero aquí siempre llama gente con varias carreras Y por eso las endorfinas generan esa sensación en el cerebro Pero venga, que mientras llamáis y no llamáis yo, os sigo contando cositas sobre el sistema nervioso Bueno, José, venga, concéntrate ¿Qué capital europea con nombre de mujer estamos buscando?
0: Cosa, y parece mentira. Bueno, parece mentira y seguramente lo es, lo es, pero hay mucha gente, hay mucha gente cada vez más preocupada por el karma. Creen en el karma. El karma... Mmm, ¿Sabéis lo que es el karma, no? Por favor. El karma, bueno, venga. El karma, el karma, no... Mmm, karma. No karma, cármate. Kar también está bien... Está bien también karmarse, pero el karma es lo, eso de que, sí, que tú te portas bien en esta vida, te pasarán cosas buenas en la siguiente... Pero claro, si te portas mal en esta... Que ya te pueden pasar cosas buenas, ¿no? Quiero decirte, o sea, que si te portas mal de... de... Ya te están pasando cosas buenas en esta misma, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo no entiendo muy bien porque además... ¿Y, y qué más da? O sea, en la otra... O sea, ¿Va a venir gente del más allá con fotos? No, pues entonces que te quiten los follados, ¿sabes? Es que no...
1: No lo entiendo, no lo entiendo.
0: No lo entiendo. Además, lo llaman... Lo llama también justicia celestial. Pues celestial, a mí me parece bien parecida a la terrenal. O sea, tarde y mal, es como va a actuar. En todo caso, después de muerta, que a ti ya, ¿qué más te da ya? Si, si te quitan o no, no te quitan las multas, quita de lo mismo, ¿sabes? No, no, no acabo. Es muy importante el karma, es muy importante el karma, la gente dice, es muy importante el karma. Porque la gente que habla de estas cosas habla así con voz profunda, siempre, como en cavernas, ¿no? O sea, como en cúpulas, una cosa muy maricón, maricón así, ¿no? que retumba, ¿no? Que retumba muchísimo y dicen, el karma es muy importante porque determina si te vas a reencarnar y en qué en tu próxima vida. La reencarnación. ¿Sabéis lo que es la reencarnación? ¿Qué vais a saber, hombre? Si no, no os acordáis ni del pin de la tarjeta. La reencarnación es cuando el alma sobrevive a la muerte y retorna en intervalos variables, ¿m? tomando forma en otro cuerpo físico para desarrollarse y crecer en conocimiento y en sabiduría. ¿M? O sea, esto es... El, 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 el. Es, 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 es como cuando te repite el gazpacho, pero que el gazpacho eres tú, ¿Vale? El que tuvo que hacer algo buenísimo, buenísimo en otras vidas, porque la verdad es que al final, mira, se reencarnó en ser humano y con un cuerpo, pues, oye, bastante apañado, aunque la cabeza igual es la de otro de antes... ¡Es Ernesto
6: Sevilla! Gracias. Hola, buenas noches. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Bueno, Yo soy una persona tontísima no me gusta nada nada pero nada que no me gusta nada nada comer no me gusta comer Qué idiota no me gusta comer yo soy de esos que se comen un bocadillo rápido mirando a un punto fijo de la pared ahí rápido es un trámite para mí no me gusta comer porque soy de pueblo y cuando te invitan a comer en los pueblos es como la tortura esta que le hacen al gordo de Seven que lo invitan a comer hasta que explota pues en los pueblos es igual, pero con palmaditas en el hombro, que jode mucho más. Hay que no me comen nada, que no me comen nada, que no me comen nada. Así todo el rato. Lo único eh, que me gusta de la comida es el postre. Es lo, que, lo único que me gusta. Y me fastidia mucho cuando voy a un restaurante y mi madre dice, yo postre no voy a querer. Y cuando me traen el mío, ¡Ah, una cuchara. Y yo ya un día me planté y le dije, ¡No vas a comer! ¡No vas a comer! ¡Pídete tú otro! Que me diste la vida, ¿vale? Pero no te flipes. O sea, no te flipes. Menudo cabreo me pillé. Bueno, casi se me jode el día de la madre. Tampoco me gusta trabajar. Tú fíjate que es céntrico. No me gusta... No me gusta trabajar, trabajo menos que el cuñado de Rocky. Y mi padre me decía, hombre, tienes que trabajar en algo que te guste. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Digo, pues a mí lo que más me gusta es. Yo pongo el dedo así, cierro un ojo, cierro el otro, cierro un ojo y parece que se mueve solo. Y me dice mi padre, hombre, hijo mío, ya, pero tú no eres el rey. Entonces. Hablar, hablar, tampoco me gusta hablar. No me gusta, no me gusta hablar, es que me, es, me canso, oigo mi voz y me da pereza, no me gusta hablar. Cuando mi novia me pregunta, ¿qué tal el día? Le digo, corto, tía, ya no está, no quiero hablar. No me gusta hacer el amor. No me gusta hacer el amor. Nada, eh, yo hago el amor mirando fijamente a un punto de la... A veces me dicen, hacemos el amor, y yo, ja, ja, me río. digo, ¿de qué te ríes? Digo, me río por no follar. No me gustan mis vecinos tampoco, no me gustan. Eh, siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo, también puede ser. Tengo una vecina que viste a su perro, que tú, fíjate, vestida al perro. Que esto también me parece mal, porque una vez hicimos una fiesta de la comunidad y el perro y yo repetimos modelito. <risa> que yo, ¿Qué cabrón? Que le... le quedaba a él mejor que a mí. ¿eh? Y el cabrón lo sabía. No me gusta la gente que habla gritando. Tampoco me gusta la gente que habla gritando. Yo a veces lo que hago es gritar más que ellos. Bueno, montamos unos números, la última vez casi nos echan del entierro. <risa> dormir pues tampoco me gusta dormir ¿por qué? porque siempre que duermes quieres más quiero dormir más yo me levanto pero jodido yo me levanto ahí ¡Ah! qué asco me levanto jodido yo admiro a esa gente que se levanta y venga vamos allá o sea con una o mi padre que a lo mejor estamos viendo la tele en el salón está roncando el tío cambias de canal y dice no cambies que lo no estoy viendo El deporte tampoco me gusta, no me gusta ningún deporte. Solamente me gusta uno, que es el salto del trampolín. Pero no lo puedo practicar porque con mi cabeza no puedo hacer piruletas porque. Me doy la vuelta como los dardos. Entonces siempre caigo ahí. No me gusta tampoco la gente que se afeita a la va así finica, se dejan así finica. No me gusta. Desconfío de ellos denota tiempo libre. Cuanto ni más, si sí eres una mujer. No, me gustan tampoco los programas de gente que enseña sus casas, porque, claro, son tan grandes y tan bonitas. Digo, a mí me gustaría tener una igual. Por la misma razón, no veo películas porno tampoco. No me gusta... El WhatsApp no me gusta tampoco. Sobre todo desde que lo tiene mi madre, que lo usa para mandarme cualquier chorrada. A lo mejor me pregunta, ¿qué tal? Y yo le digo, bien, aquí comiendo en mi casa. ¿Y tú qué tal? Y entonces ella pone, en línea, escribiendo. En línea, escribiendo. En línea. En línea, escribiendo. En línea. En línea, escribiendo. En línea. Escribiendo, y al final pone bien. Bueno, y ese anuncio, ¿habéis visto ese anuncio de una mujer que está estreñida? Que está en el metro. Vienen... Vienen dos fulanos. La cogen del brazo y se la llevan. Hombre, claro, si estás estreñido y te secuestran, te cagas a la pata abajo. Evidentemente... Otra cosa que no me gusta, pedirle favor a la familia, porque una vez le dije a mi hermano, ¿me haces un favor? Me dijo, me tengo que levantar, entonces no. No me gustan tampoco los políticos, porque están ahí haciendo lo que les da gana, forrándose, engañando a la gente y viviendo de puta madre. Bueno, si yo fuese ellos, me daría vergüenza, vergüenza me daría. Tampoco me gusta la religión, solamente el budismo, porque creen la reencarnación, digo, a ver si hay suerte, y me reencarno en político. Y ya para terminar te voy a decir que eh, hay una cosa que sí que me gusta, que es que eh, el dinero de mis impuestos eh, lo esté administrando Montoro. ¿Ves? Eso me reconforta. De hecho, el otro día soñé, estábamos con Montoro y yo, yo iba dinero, le iba metiendo dinero en el tanga. con Toro me hacía un bailero esto ha sido todo muchas gracias amigos habéis sido un pues nosotros ya
0: hasta aquí hemos estado muy contentos la verdad vosotros qué tal fenomenal ya lo sé gracias no me digáis y ya estamos terminando fíjate nosotros los, los artistazos que hemos estado aquí hoy artistas Buenísimos, estupendos, maravillosos estamos muy satisfechos, estamos muy contentos nos hemos estado hablando ahí, nos hemos encontrado muy bien El público parecía que estaba todo, todo unido Parecíais una gran familia Y nosotros igual Nosotros hemos estado ahí dentro como una piña ¿eh? como, un, como sardinas en lata Sobre todo porque tenemos un camerino muy pequeño para todos Y estábamos ahí, sabes como te digo, como arenques en un tonel Estábamos seguindo yo sinceramente estoy pensando fíjate en comprarme una tienda de campaña y plantarla ahí fuera en la calle para tener un poquito más de intimidad y así de paso pues igual vendo también algunas cosas que van en papeles pequeños pero bueno antes de que yo me vaya a una tienda de deportes por favor os pido un último aplauso estrambótico espectacular para nuestros invitados que han estado aquí esta noche y que lo han dado todo Pepe Villuela Santi Rodríguez